0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Bernd Stelter. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er ist ein liebenswerter, freundlicher und vor allem humorvoller Mensch. Und das merken wir auch in seinem neuen Buch. Wer älter wird, braucht Spaß am Leben, so heißt es. Und enthält eine Menge Lebenserfahrungen. Bernd Stelter schreibt über Lachen, Freundlichkeit, über die Wehwehchen mit 60 plus und wie man fit wird und bleibt. Körperlich und geistig. Bernd Stelter gehört seit Jahrzehnten zur deutschen Humorszene. Er ist Kabarettist, Karnevalist. Er steht gern auf der Bühne, er schreibt Bücher und das sehr humorvoll. Sein neues Buch ist wie ein Lebensmotto. Wer älter wird, braucht Spaß am Leben. Das nimmt Bernd Stelter auch wörtlich. Er möchte jeden Tag fit sein, etwas Schönes erleben und mit Menschen zusammen sein, die ihm gut tun. Lachen. Sollten wir öfter und freundlicher sein, auch das schreibt er in seinem Buch. Über das, über die Bühne und über das nächste Lebensdrittel haben wir mit ihm gesprochen. Viel Spaß mit Comedian Bernd Stelter in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Ihr aktuelles Buch heißt Wer älter wird, braucht Spaß am Leben. Ein Buch, das Sie anlässlich Ihres 60.
1: Geburtstags geschrieben haben, ne? Ja, ich hatte, ich bin im letzten Jahr völlig überraschend 60 geworden. Ich hatte das beinahe nicht mitgekriegt, weil was macht man normalerweise am 60. Geburtstag? Man lädt 150 Leute ein, man baut ein Schützenzelt auf und man, man feiert wie verrückt und stattdessen war Lockdown. Ich habe mit meiner Frau eine Pizza bestellt. Und das war's. Gut, vom Materialeinsatz her war es klar preiswerter. Und ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und bei diesem Nachdenken kam dann dieses Buch heraus. Mhm.
0: Jetzt sind sie 61 und ihr Buch beginnt mit der Weisheit von Theodor Fontane: Man wird nicht älter, sondern besser. Sehr optimistisch. Mhm. Gilt das auch für Sie?
1: Ja, absolut. Ich bin ich hatte, als ich 60 wurde, hatte ich eher so ein bisschen Angst davor Hab gedacht, oh, mhm. jetzt, jetzt ist alt und so. Und beim Nachdenken fiel mir aber auf, nein, 60 werden ist eine wirklich coole Angelegenheit. So viel Stress, der nicht mehr da ist. Stress, den ich mit 30, 40, 50 hatte. Da waren Die Kinder waren wichtig und da musste da 15-jährige, pubertierende Menschen durch Sprechtage prügeln. Heute haben die beiden einen Beruf, denen geht es prima. Ich mhm. habe auch keinen beruflichen Stress mehr. Mhm. Ich habe allerhand erreicht. Nicht alles, wetten, das habe ich nicht moderiert. Nö. Aber ich muss niemandem mehr was beweisen. Und ich bin seit über 30 Jahren glücklich verheiratet. Das heißt, ich werde auch nicht alleine älter. Und das sind so Voraussetzungen, da kann man doch fröhlich ins dritte Dritte starten. Hätten
0: Sie gern das gemacht?
1: Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Weil ich bin dann, ich bin so ein, ich bin so einer, der sowas immer auch ganz toll machen will und perfekt machen will. Ich glaube, ich glaube, bei mir wären das sichere Magengeschwüre geworden.
0: Ihr Buch haben Sie also in Corona-Zeiten geschrieben. Da hatten Sie Zeit, weil mhm. eigentlich waren es wohl über 100 äh, Kabarettabende, die geplant waren und ja. acht fanden dann nur acht statt, fanden ja? statt ja. Mhm. Also viel Zeit zum Schreiben. Wie, wie schreiben Sie? Also sind Sie jemand, der sich früh einen Wecker stellt, um fünf uns geht los? Oder mhm. wie ist denn das?
1: Das ist, eine, das ist ganz unterschiedlich. Weil, weil wenn ich, normalerweise schreibe ich Krimis. Ja? Und ein Krimi, den muss man vorher schon sozusagen auf dem Blatt verstehen haben. Man muss genau wissen, wer war es und wer war es nicht. Warum sollen die Leute aber glauben, dass das gewesen sein könnte? Also bei, beim Krimi hat man ein Puzzlespiel, das man erstmal komplett gelöst haben muss, bevor man anfängt zu schreiben. Mhm. Bei, bei, dem, bei dem Buch über das Älterwerden, da habe ich während des Nachdenkens geschrieben. Und irgendwann steht auch in dem Buch, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Und so war es dann auch. Also das heißt, ich habe, ich habe über das Thema nachgedacht. Ich bin, habe mich gefragt, wie sind die Voraussetzungen? Was muss ich jetzt alles hinkriegen, damit es ein fröhliches Drittes Dritte wird? Mhm. Und immer, wenn ich nicht weiterkam, habe ich Profis gefragt, habe mich bei Experten erkundigt und das war sehr hilfreich.
0: Ihr neues Buch trägt nun den Titel, wer älter wird,
1: braucht Spaß am Leben. Was heißt denn für Sie Spaß am Leben? Mit Optimismus, mit Optimismus und Freude in den Tag starten. Und das, äh, das kriege ich hin. Und das darf man sich auch mit 60 überhaupt nicht nehmen lassen. Und dafür ähm, muss, muss man ein paar Sachen gewährleisten. Man muss aufpassen. Man muss viel lachen. Mhm. Es ist zum Beispiel eine schreckliche Geschichte, dass ein Kind 400 Mal am Tag lacht und wir Erwachsenen 15 Mal am Tag. Das Aber ist zu wenig. Aber ich finde, das können wir doch ändern. Das können <lacht> wir doch ändern. Dann lese ich halt mal ein gutes Buch oder ich gehe mal ins Theater oder ich, ich unterhalte mich mit Leuten. Dann kommt man doch dazu, dass man mehr als 15 Mal lacht. Und das ist wichtig. Mhm. Optimistisch sein, Leute treffen, sich um seine Familie kümmern, sich um seine, seine Verwandtschaft, seine Freunde kümmern. Das sind Sachen, die man tun muss und das muss man sich auch vornehmen.
0: Mhm. Sie haben sich vor einiger Zeit vorgenommen, abzuspecken. Darüber reden wir noch ausführlich. Sie haben es gerade gesagt, Lachen ist ganz wichtig. Man sagt ja über Sie, Sie sind fester Bestandteil der deutschen Humorszene. Was sagen Sie <lacht> zu solchen Sätzen?
1: Ja, das finde ich sehr schön. Das freut mich sehr. <lacht> Wobei ich ja der Ansicht bin, wenn man zwei Stunden lang im Theater sitzt und man kann nur lachen, dann wird es langweilig. Mhm. Ja? Also Lachen sollte ein Bestandteil des Abends sein, aber es kann nicht alles sein. Ich glaube, wenn ich mir ein Kabarettprogramm anschaue, dann möchte ich auch mal eine Gänsehaut kriegen. Dann möchte ich auch mal, dass mir das Lachen im Hals stecken bleibt. Und, und wenn man mal ein Tränchen verrückt, ist auch nicht so schlimm. Mein alter Mentor Rudi Carella hat immer gesagt, wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, bringen sie zum Lachen. Und wenn du ihnen einen tollen Abend machen willst, dann gehen sie zum Lachen und zum Weinen. Und da ist was dran.
0: Comedian, das reicht ja bei Ihnen so gar nicht aus. Sie schreiben Bücher, Sie singen, Sie spielen Theater und die Bühne erobern ja jetzt alle nach Corona auch wieder <lacht> zurück. Sie sind gerade auf Tour, waren letzte Woche in Dresden, sind heute in Leipzig. Wie ist denn das jetzt wieder, auf der Bühne zu sein nach so längerer Zeit?
1: Großartig. Es ist großartig. Ich bin nur, ich bin Bühnenjunkie, ja. Ich bin, äh, Rampensau. Ich brauche das, ja. Und die Zeit mit Corona war für uns natürlich auch schwierig, weil ich bin Tourneemensch. Das heißt, wenn ich bin zu Hause mit meiner Frau zwei, drei Tage und wenn wir anfangen, uns gegenseitig auf die Nerven zu gehen, zack, war ich wieder unterwegs. So. Und dann sitze ich plötzlich anderthalb Jahre neben mir auf dem Sofa. Da geht man sich schon mal so ein bisschen auf die Pelle. Und, äh, da muss ich sagen, da bin ich sehr stolz, dass wir das hingekriegt haben. Ich sag mal, wir haben das nicht hin, Wir haben das plötzlich gemeistert. Also wir haben uns gegenseitig unsere Inseln gegönnt, wo wo man, wo, wo man den anderen auch mal, mal nicht auf der Pelle sitzt. Also ich bin laufen gegangen, also gehen gehen gegangen, klingt gut, ne? Mhm. Also ich bin gehen gegangen und ich bin der Einkaufsbeauftragte bei uns im Haus. Meine Frau kocht und, äh, und so haben wir auch immer so unsere Stunden gehabt, wo wir nicht aufeinander gesessen haben. Mhm. Und das hat schön funktioniert. Aber dass ich jetzt endlich wieder unterwegs sein kann, dass ich endlich wieder auf Bühnen stehen kann, das äh, erfüllt mich sehr, ja.
0: Wie war es in Dresden? Wie sind die Sachsen?
1: Die Sachsen sind die Sachsen sind wunderbar, weil die Sachsen sind halt in der Lage, auch über Nebensätze zu lachen, ja. Und das, ich wohne in der Nähe von Köln. Der Kölner der kriegt öfter mal die Nebensätze nicht mit, weil er ja auch schon gerne auf dem Tisch steht, bevor die Feier losgeht. Mhm. Und äh, das mag ich sehr an den Sachsen. Äh, was ich aber noch mehr mag im Moment, was mich, was mir mir selber sehr hilft, ist, ich habe einen wunderbaren Beruf, denn ich kann Leuten im Moment helfen zu lachen. Es gibt viele Leute, die mir sagen, ja, aber Lachen fällt mir im Moment schwer, wenn man an die Ukraine denkt, wenn man an diese Pandemie denkt und an alles denkt. Und, und dann komme ich gar nicht so zum Lachen. Und dann sage ich, dann komm zu mir... Es ist mein Job, ich kriege das hin. Und dass ich das jetzt hinkriegen kann, dass die Leute hinterher nach Hause gehen und sagen, Mann, was war das, eine gute Idee, da hingegangen zu sein. Mal zwei Stunden lang nicht an Krieg und Pandemie denken, das tat auch gut. Das macht mich stolz. Sie haben in Ihrem Buch
0: geschrieben, dass Sie es jetzt so mit 60 plus ein bisschen ruhiger angehen lassen möchten.
1: Ja.
0: Wenn ich aber so Ihren Tourplan für dieses Jahr anschaue, <lacht> ich glaube, es sind über 70 Termine oder noch mehr.
1: Das sind mehr, ja. <lacht> Noch mehr? Nein, das Problem ist ganz einfach. Es sind Nachholtermine. Ja? Wir mhm. haben so viele Termine vor uns hergeschoben, die wegen Corona verschoben werden mussten. Und die muss ich jetzt erstmal abspielen. Aber ich bin sehr sicher, dass wenn ich die Termine abgespielt habe, dann möchte ich weniger machen. Ich habe eine ganz tolle Idee. Ich möchte eine Woche im Monat frei haben. Eine Woche von Montag bis Sonntag. Und da nehme ich dann auch nichts an. Da können auch dann Freunde anrufen und sagen, könntest du vielleicht noch bei mir in der Firma mit der Gitarre und so. Nein, da habe ich dann meine freie Woche. Und das hoffe ich, dass ich das durchziehen kann. Ich glaube mir das selber noch nicht ganz, weil ich bin auch so ein bisschen ein Arbeitstierchen. Ich <lacht> könnte schwer nein sagen. Aber äh, ich möchte das wirklich, ich möchte das wirklich tun, weil ich glaube, mehr Muße würde mir gut tun.
0: MDR Sachsen, das ist der Sonntagsbrunch mit Bernd Stelter, der vielen durch sieben Tage, sieben Köpfe bekannt wurde, der das NRW-Duell moderiert hat, einige lustige Bücher geschrieben hat, aber auch Krimis, Sie haben es schon erzählt, der auf der Kabarettbühne steht und im Karneval aktiv ist. <lacht> Wann haben Sie für sich persönlich entdeckt, zu anderen zum Lachen zu bringen, das ist genau mein Ding.
1: Eigentlich so mit 16, 17. Wir hatten eine Tanzkapelle und wir haben so Polterabenden und Hochzeiten und sowas gespielt mhm. und ich habe kein, keinen Text so gelassen, wie er war. Ich habe jeden Text immer irgendwie verändert und ich habe mich immer tot gefreut, wenn die Leute sich amüsierten. Ja, und da wurde dann irgendwann so eine Schiene draus. Dann habe ich während des Studiums da so ein bisschen mein, mein Geld mitverdient und irgendwann so mit 28 stand ich dann plötzlich auf einer großen Bühne vor 1000 Leuten und es funktionierte.
0: In diesem Jahr sind Sie mit Ihrem Programm Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende auf Tour. Viele <lacht> sagen, Montag ist ja wirklich der schlimmste Tag.
1: So, und genau darum geht's mir. <lacht> ähm, es ist wirklich der Radiomoderator gewesen, der mir im, im Auto erzählt hat, Freunde, Montag, das ist nicht unser Tag, aber nur noch fünf Tage und wir am Wochenende. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Man muss jeden Tag genießen. Ich habe schon fantastische Montage gehabt und auch sehr miese Samstage. Mhm. Ja, Und deswegen, was ich den Leuten sage genießt bitte jeden Tag. Und freut euch nicht nur aufs Wochenende. Ich habe mit so vielen jungen Leuten gesprochen, und sagen, ja, aber wann wir warten aufs Wochenende? Ich sage, was macht ihr denn am Wochenende? Ja, Party. Das wäre mir zu wenig. Ja, Und deswegen jeden Tag genießen und ich glaube halt, ich, ich glaube halt, man sollte nicht versuchen, glücklich zu sein. Das ist eine, meine meine Krux. Ja? Versuch nicht glücklich zu sein, sondern sammel glückliche Momente ein. Weil ein Glück ist immer kurz. Ja? Mhm. Und so glücklichen Momente, wenn man irgendwas ganz Tolles sieht oder man man ist gerade ein bisschen verliebt für eine Minute in den Hund oder eine Frau oder dann dann diesen Moment einsammelt in die Hosentasche stecken mitnehmen mhm. und zu Hause in den ähm, schönen Momente Ordner einkleben. Wenn man diese Momente bewusst wahrnimmt, dann wird man hinterher ein zufriedenes Kerlchen. Und darum geht's: Zufrieden werden, das ist das Ziel. Und ich glaube, da bin ich nah dran. Haben Sie was Kurzes aus Ihrem Programm,
0: was so immer für einen ordentlichen Lacher sorgt bei, diesen, bei dieser was Tour? für einen
1: ordentlichen Lacher sorgt? Ich habe eine schöne Geschichte der äh, Wirtschaftswissenschaftler Richard Easterlin. Der hat gesagt, man soll sein Geld in Erlebnisse investieren und nicht in Konsumgüter. Und da hat er völlig recht. Ähm, machen Sie mal wieder eine Grillparty mit Freunden und sagen Sie Ihren ganzen Freunden, Sie sollen alle was zum Grillen mitbringen, was Sie noch nie vorher gegessen haben. Ich verspreche Ihnen nicht, dass das schmeckt, aber ich verspreche Ihnen, das wird ein Erlebnis. Und an diese Grillparty werden Sie sich ewig erinnern. Das probieren Sie, das mal mit dem neuen Thermomix.
0: <lacht> Wunderbar. Ihr Mentor, Sie haben schon gesagt, war Rudi Carrell. Wie oft wie gerne erinnern Sie sich an ihn?
1: Mittlerweile natürlich jetzt nicht mehr regelmäßig, aber äh, ich habe zehn Jahre neben ihm gesessen und es war eine großartige Zeit. Und, äh, und als er irgendwann zu mir sagt, kam und sagte dann, Bernd, ich habe äh, eine neue Idee, ich stehe nicht mehr... Vor der Kamera, ihr seid, was Wortwitz angeht, so viel ist besser, da kann ich nicht mehr mithalten. Ich bleibe jetzt hinter der Kamera und ich produziere das. Dann habe ich gesagt, Rudi, du stirbst. Also ach Blödsinn. Und ein Jahr später war er tot. Also ich glaube, es hätte er nie tun dürfen. Er hätte immer vor der Kamera bleiben müssen. Mein großes Vorbild in der Beziehung ist Dieter Hildebrand. Dieter Hildebrandt ist im Jahr 2013 im Alter von 86 Jahren gestorben. Also ein seliges Alter. hätten sie aber in der Woche drauf noch Auftritte gehabt? Und das finde ich, das finde ich großartig. Das ist die schönste Form von Optimismus. Reinhard Meyer hat gesungen wie ein Baum, den man fällt. Eine Ehre im Feld möchte ich im Stehen sterben. Das hat Dieter Hildebrandt hingekriegt.
0: Wenn Sie heute an einem Bühnenprogramm arbeiten, wann haben Sie die besten
1: Ideen? Ja, ungefähr anderthalb Jahre nachdem das letzte Programm gestartet ist. Mhm. Ja, so ich, das, so ein Programm muss ich, ich bin im Moment noch dabei, das alte zu perfektionieren. Da bin ich noch gar nicht mit durch. Okay. Ja, und wenn nicht, und dann kommt irgendwann der Moment, wo man sagt: So, jetzt habe ich das für mich fertig. Und dann fängt man, dann da arbeitet man an neuen Ideen. Und das geht natürlich auf Tournee sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich bin, bin ja viel unterwegs. Und ich bin auch viel zu Fuß unterwegs. Mhm. Und beim, beim Zu-Fuß-Unterwegs-Sein hat man schöne Ideen. Ich habe früher immer Kopfhörer aufgehabt und dabei Hörbücher gehört. Das mache ich jetzt nicht mehr. Beim Autofahren, ja, da höre ich meine Hörbücher. Mhm. Aber, aber wenn, ich, wenn ich zu Fuß in der Landschaft unterwegs bin, da lege ich Wert auf Vogelgezwitscher und auf schöne Ideen. Ihr
0: erstes Mal im Fernsehen war beim...
1: Glücksrat. Glücksrat.
0: 1990 als Kandidat. Ja. Was haben Sie denn da alles gewonnen? Wissen Sie ja,
1: das noch? Eine Kaffeemaschine, eine Waschmaschine, einen Fernseher, ein Messerset. Das Schöne, war, das Schöne war, ich war damals gerade verlobt, frisch verlobt und ich war Student, habe mich da beworben, weil ich das regelmäßig geguckt habe und ich dachte, ich kann das bestimmt gut. Und, und dann habe ich zu meiner damaligen Verlobten, meiner heutigen Frau gesagt, wenn ich dahin fahre, egal was passiert, die Waschmaschine, die bringe ich uns mit. Und deswegen als ich in der ersten Runde dann gewonnen hatte und ich hatte irgendwie 1300 Mark zusammen und ähm, Peter Bond sagt, ich sollte weiter spielen. Nein, nein, alles klar, danke reicht, ich löse und er dachte, warum haben sie aufgehört? Ich sagte, ich hatte die Waschmaschine die Wollte, die wollte ich sie ja sehen.
0: Mit einer Schnellantwortrunde für Bernd Stelter geht es bei uns weiter. Wenn ich morgens aufstehe.
1: Mache ich 15 Minuten Frühsport. Zum Frühstück mag ich. Bircher, Müsli und Obstsalat. Aber erst neuerdings,
0: oder? Ja. An Rente denke ich. Nie. Im Fernsehen schaue ich.
1: Äh, Bares für Rares. <lacht> Geld gebe ich gern aus für? Erlebnisse. Für, für gutes Essen, für gutes Essen und für schöne Reisen. Am Sommer mag ich? Dass man im T-Shirt draußen sein kann. Auf meinen Grill kommt? Oh, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne Lachs auf der Planke. Ja, das ist also ein, ein, ein Brett und da legt man den Lachs drauf. Das Brett wird vorher ein bisschen aufgeheizt und dann wird er nicht nur gegrillt, sondern auch geräuchert und das ist eine unglaublich tolle Sache. Ich sündige bei? Wein? Mhm.
0: Ein Sonntag im Bett? Kann ich nicht. Sie sind ein Mann, der Spaß macht im doppelten Sinne. So ganz spaßig fanden Sie es allerdings nicht, als Ihnen Ihre Kinder zum 59. Geburtstag <lacht> eine Fitnessuhr geschenkt haben.
1: Ja, ich habe gesagt, das ist doch völliger Blödsinn, weil, also ich habe es Ihnen nicht gesagt, man muss sich ja freuen, wenn man mhm. was kriegt, ich habe herzlichen Dank, aber ich habe gedacht, ja Blödsinn, weil die 10.000 Schritte, die gehe ich sowieso jeden Tag, ja, also insofern brauche ich das gar nicht.
0: Sind Sie aber nicht.
1: Um Gottes Willen, ich habe dann zwischendurch <lacht> mal mal auf diese Uhr geguckt, abends, als ich auf dem Sofa saß und da stand da 2000 oder so, ich hatte mich überhaupt nicht bewegt mhm. und dann, irgendwann habe ich dann angefangen, öfter auf diese Uhr zu schauen und dann auch festgestellt, man kommt auch nicht auf 10.000 Schritte, wenn man sich nicht ein bisschen Mühe gibt. Und äh, seitdem habe ich mir so kleine Taktiken überlegt. Ich habe zum Beispiel, wenn ich, wenn ich viel im Auto sitzen muss oder sowas, habe ich eine Runde zum Bäcker. Ja, Die führt bei uns am Rhein an der Fähre entlang am Sportplatz vorbei, am Altenheim längs zum Bäcker, da hole ich meine Brötchen und dann gehe ich nach Hause. Dann sind das schon knapp 5.000 Schritte. Wenn ich die schon habe, dann kriege ich die anderen über den Tag verteilt wohl hin. Mhm. Ja, und das mache ich immer, wenn ich weiß, ich habe abends ich hab damit das viel zu tun, ich sitze viel in Sitzungen oder sonst irgendwas, dann mache ich das. Und und eben, ich nehme halt mir, ich ähm, habe eine App, wo ich mir den Ort eingebe, wo ich gerade bin, auf Tournee oder sonst wo, mhm. und dann lasse ich mir so kleine. Rundwege anzeigen und das Tollste ist, man sieht so schöne Gegenden. Ich bin bin letzte Woche letzte Woche in Dresden an der Priesnitz längs längst gelaufen am Wasserfall. Ich habe jeden Tag immer eine. Ja, ich bin durch Wünsdorf um den Wünsdorfer See bin ich gelaufen bei Luckenwalde und solche gesagt und die Sachen hätte ich natürlich ohne mein Hobby mit dem Gehen nie gesehen.
0: Mhm. Sie haben mal gesagt, das Übergewicht und die Unsportlichkeit äh, sind Ihnen in die Wiege gelegt ja. worden. Zehntausend Schritte am Tag. Also, Sie erzählen gerade, Sie schaffen das schon, mhm. aber die meisten Ärzte sagen, ihr Laufen ist gut, aber mhm. ein bisschen Gymnastik und sowas für die Muskeln ja. muss man ja auch machen. ne? Ja,
1: ja da habe ich jetzt eine da habe ich eine, eine Dame gefunden im Internet, die heißt, äh, die heißt Gabi Fastner und die hat so ähm, 10, 20 kleine Internetvideos mit Frühsport am Morgen, 12 Minuten Frühsport, 15 Minuten Frühsport und das Schöne ist, dass es immer auf der Stelle und ich werde ja sehr auf den Hotelzimmern wach und mhm. Hotelzimmer sind auch auf Ziel Ziemlich eng. Mhm. Aber Platz für ein iPad habe ich immer und da stehe ich davor und tourne meine eine Viertelstunde. Und das ist eine, eine Sache, die sehr schön ist. Beides, das Gehen, wie auch diese zwölf Minuten Frühsportgeschichte, das ist beides mühelos. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin früher Jogger gewesen. Da muss man sich immer überwinden. Da ist dieser Schweinehund und der sitzt vorm Bett und der lässt dich da nicht rauskommen und so. Und mein Schweinehund, das war ein fieses, fieses Tier. Und äh, das liegt eben daran, dann muss man die dicken Schenkelchen in kleine bunte Hosen packen. Dann äh, muss man da äh, blödes Zeug anziehen. Dann dann schwitzt man. Dann ist es anstrengend. Dann muss man hinterher duschen. Das ist alles anstrengend. Beim Gehen zieht man die Jacke an und geht los. Mhm. Im Sommer lässt man die Jacke weg. Das heißt, es ist völlig mühelos. Und das okay. Gleiche ist bei zwölf Minuten Morgengymnastik. Das ist eben nicht ein Dreiviertelstunden-Workout. Und das ist nicht, ich bin nicht ins Fitnessstudio gefahren, um da äh, Gewichte durch die Gegend zu tragen. Sondern ich bin nach zwölf oder 15 Minuten, denke ich mir, ach, das war war aber schön heute Morgen und dann gehe ich frühstücken. Es ist mühelos.
0: Wer älter wird, braucht Spaß am Leben, so heißt das neue Buch von Comedian Bernd Stelter, der darin lustig beschreibt, wie man das letzte Drittel des Lebens angehen kann oder sollte. Und Gehirnjogging gehört ja auch dazu. Also ein bisschen
1: was für den Kopf zu tun. Ja, wobei reines Gehirnjogging, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man nur Kreuzworträtsel löst oder mhm. so etwas, ja, das hilft einem nicht weiter. Man muss immer etwas Neues machen. Etwas, was das Gehirn so noch nicht kannte. Immer wenn man was Neues denkt oder sich durch den Kopf gehen lässt, dann werden wieder neue Verbindungen im mhm. Gehirn geschaffen und mhm. so. Äh, hilft man mit, dass das Gehirn eben nicht älter wird. Mhm. Oder erst später älter wird. Ganz verhindern kann man es natürlich nicht. Mhm. So, Das ist zum Beispiel eine ganz einfache Geschichte. Das Lesen. Ein schönes Buch lesen. Ist eine wunderbare Sache. Und, äh, und eben etwas Neues lernen. Eine neue Sprache lernen. Tanzen lernen. Mhm. Neue Leute kennenlernen. Alles das sind Sachen, die neu sind und die helfen, dass das Gehirn Arbeitet. Apropos Sprache lernen, hm.
0: ja. Sie sind ja in Holland gern unterwegs ja. im Urlaub. Und dann haben Sie jetzt gesagt, ein bisschen niederländisch. Ja, ich hab äh, sprechen. Ja. Es gibt lustige Wörter, habe ich in Ihrem Buch Ach,
1: gelesen. Wunderbar. Die, 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 die Holländer, die haben so schöne Worte. Äh, Ekornches, äh, Ekornches, äh, e äh, ist, ist ein Eichhörnchen. Ekornches das ist da der eichhörnchenstuhl. Das ist ein, das ist ein steinpilz. Und die haben die haben sehr, sehr schöne sachen. Und dann immer, die haben ja immer diese verkleinerungsformen. Ne? Also ein hier hinten dran. Und zum Beispiel, wenn man an das Wort ein ein hier hängt, dann also ein kleines. Das ist ein bierchen. Ne? Mhm. Einchen trinkt einchen mit. Und was ich auch schön finde, Terrasse. Eine ist nicht eine kleine Terrasse, sondern das heißt, mit vier fünf leuten auf der Terrasse sitzen ah. und einchen trinken. Das ist dann Terrasse.
0: Ihrem aktuellen Buch, Wer älter wird, braucht Spaß am Leben, entnehme ich, Sie sind schon ein Genussmensch. Ne?
1: Oh ja. <lacht> Dabei ist mir aber wichtig, dass man auch Genuss, ähm, sollte man nicht selbstverständlich machen. ja? Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der jetzt extrem gerne mal in ein richtig gutes Restaurant geht und sich von einem richtig guten Koch oder Köchin was ganz Tolles machen lässt. Aber das macht nur dann Spaß, wenn man das nicht regelmäßig hat. Ja, ist klar. Äh, ich glaube, ich mal, wer eine Linsensuppe nicht genießen kann, der hat einen einen Sternekoch nicht verdient. ja Und genauso genauso denke ich auch, ja, ich trinke gerne mal einen, einen unglaublich schönen Wein. Aber eben nicht regelmäßig, sondern mal ab und zu und dann kann ich es auch genießen.
0: Über Ihre Kinder haben Sie schon gesprochen. und Sie sind sicher ein stolzer Papa.
1: Ja, ja. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass die beide jetzt ihr eigenes Leben leben. Ja, und das kriegen sie beide auch prima hin. Beide haben einen Lebenspartner dazu. Und ich glaube, sie sind beide glücklich geworden und sie brauchen mich nicht mehr. Aber sie kommen noch gerne. Und wenn Sie mal kommen und wollen noch einen Ratschlag, dann bin ich der stolzeste Papa von allen.
0: <lacht> Mit Ihrer Frau Anke sind Sie seit über 30 Jahren glücklich. Sie haben es vorhin schon so ein bisschen erzählt, diese Corona-Zeit. Normalerweise führen Sie ja so eine Art Fernbeziehung oder kleinere <lacht> Fernbeziehung. ja. Und dann hockt man plötzlich aufeinander. Diese ja. Erfahrung haben ja viele gemacht, die ja. so ein Lebensmodell vielleicht auch vorher gelebt haben. Es gibt Leute, die sagen, wer Corona gemeinsam so geschafft hat, der schafft auch den Rest.
1: Ja, das das, das, das kann ich das kann ich bestätigen. Also am Anfang, wir hatten zum Beispiel, als ich eher anfing zu gehen, spazieren zu gehen. Äh, spazieren ist zu wenig. Also ich bin schon flott unterwegs. Mhm. Als ich äh, anfing zu gehen, da ist meine Frau am Anfang mitgegangen. Ja? Und dann haben wir irgendwann festgestellt, das ist falsch. ja Sondern, dass wenn ich die Stunde unterwegs war und sie eben die Stunde nicht unterwegs war, dann hatten wir beide für uns eine gewisse Zeit, die... Pause von der Beziehung war. Hm. Und gerade wenn man sich nur auf der Pelle hängt, ist diese Stunde wichtig. Dann, dann wie gesagt, dann hat meine Frau gesagt, äh, du, wenn du die ganze Zeit hier bist, dann kannst du einkaufen. So, das habe ich perfektioniert. Ich habe sämtliche Hofläden äh, kennengelernt. Ich war bei, bei sämtlichen Fleischern, wo ich genau weiß, welches Fleisch von woher kommt und so. Und äh, jetzt bin ich der Einkaufsbeauftragte. Also mich, mich kennt man im, über uns im Dorf, ja. Ich weiß, wo es den besten Spargel gibt. Und ähm, <lacht> Ja, und, und das, das sind so Momente gewesen, wo wir uns auch gegenseitig die Möglichkeit gegeben haben, was anderes zu tun. Meine Frau hat, nachdem das Mama-Taxi zu Hause in der Garage stehen bleiben konnte, weil die Kinder aus dem Haus waren, hat meine Frau auch sehr stark angefangen, sich äh, um andere Sachen zu kümmern. Sie ist im Vorstand der Musikschule, sie singt im Chor, sie singt im Trio, sie singt äh, ständig. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sein Leben nicht nur über einen Punkt definiert. Ich weiß noch als ich beim äh, beim WDR rausgeflogen bin. Ja, ich hatte zehn Jahre ein tolles Quiz moderiert, die Quoten waren super, aber irgendwie hat der neue Chef gedacht, uh, neue Besenkehren gut, fegen wir mal auf der Straße. Und da war ich, ich fühlte mich ungerecht behandelt, ich war äh, en, en, en beleidigt, ich war enttäuscht, fühlte mich gekränkt. Hm. So. Aber dann hatte ich ja noch ein Kabarettprogramm, das zu, zu, zu schreiben war. Ich hatte das neue Buch, das unbedingt abgegeben werden musste. Und deswegen konnte ich direkt weitermachen. Das war der entscheidende Punkt. Und, und bei meiner Frau ist es jetzt halt so, wenn ich sage, wenn sie sich nur darauf konzentriert, hat, dass ich ihr Ehemann bin. Ja, es gibt ja so Frauen, die sagen, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Mhm. Wenn dann die, die Beziehung in die Brüche geht, dann verbittern diese Menschen. Und damit man nicht verbittert, muss man sich breit aufstellen. Also. Deswegen, Vorstand der Musikschule, Fanprojekt vom Dynamo Dresden, weiß der Geier, was man was man machen kann. Aber äh, engagier dich und, und das Schönste ist, im Ehrenamt tut es noch gesundheitlich gut, das ist nachgewiesen. Wer mhm. ehrenamtlich tätig ist, tut etwas für sein Gehirn und für seine Gesundheit.
0: Wir sollen ja mehr lachen, steht in Ihrem Buch. Aha. Und ich habe an einer Stelle herzhaft gelacht, als Sie über die Geräusche beim Aufstehen morgens <lacht> <lacht> geschrieben haben. Ja. Und dass Sie von Ihrer Frau eingecremt werden. Das fand ich total.
1: Ja, schön. es ist also so, wenn, also, wenn, <lacht> mittlerweile ist es so, ich höre mich morgens aufstehen. Das war früher nicht so. Mhm. Wenn ich früher aufgestanden bin, zack, dann stand ich einfach. Wenn ich heute aufstehe, ist das von Geräuschen umgeben, <lacht> ja? Wenn die weißen Kalkschlägel im Kniegelenk so übereinander reiben, ne? Ja, und mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Einreiben. Äh, es ist so, meine, mein, mein, die Kuscheligkeit ist ja auch anders kuschelig als früher. Ne? Also, wenn meine Frau kuschelt sich sehr gerne so morgens im Bett so an mich und wenn sie dann so in mit ihrer, gerade morgens hat sie eine tiefe erotische Stimme, wenn sie dann mit ihrer tiefen erotischen Stimme mir ins Ohr haucht, du riechst gut. Was ist das? Und wenn ich dann sage, Voltaire, ist die Stimmung irgendwie raus. Ja?
0: Sie haben geschrieben, früher war das Eincreme erotisch, und heute rheumatisch. rheumatisch. <lacht> Genauso ist das ja aber auch mit dem Älterwerden. Es zwickt im Knie der Rücken, der tut weh. Das binden wird schwieriger, die Hausapotheke
1: <lacht> wird voller und und und. Das ist ein sehr schöner Satz von, von Bill Mockridge. Bill Mockridge, hat in, in seinem Alter, wenn man sich bückt, um die Schuhe zuzubinden, dann fragt man sich erstmal, was kann ich da unten noch machen, wenn ich schon mal da bin. Ja? Genau. Das fand ich herrlich.
0: Sie schreiben über all das mit sehr viel Humor und Augenzwinkern. Worüber schreiben Sie denn als nächstes?
1: Ich schreibe beim nächsten Krimi als nächstes. Und ein Krimi. Ja, ich bin da auch, bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Es wird also wird wieder ein sehr blutiger Fall in, in Middelburg, in, in Niederlande. Da ist ist also, da, dass ich da immer Urlaub mache, verstehe ich gar nicht, weil immer wenn ich da bin, dann kommen da Leute oben. verrückt <lacht> Aber Ich möchte noch, ich möchte, weil Sie eben noch sagten mit dem Lachen. Ich glaube, man, man kann sich äh, fünf Ls merken, die man braucht. Wenn man fröhlich ins dritte dritte startet, das ist mhm. einmal dieses Laufen. Wir hatten darüber gesprochen, ja, ja. sich beweglich bleiben heißt. Dann das Lernen, mhm. den Gehirn, das Gehirn aktiv halten. Dann haben wir das Lieben. Kümmere dich um deine Familie, kümmer dich um deine Freunde. Guck mhm. nach, ob wen du zuletzt verloren hast. Kann man mal jemanden anrufen oder so. Dann das Lachen. Ohne Lachen ist die unbild des Älterwerdens. Das mal hier zwickt und mal da zwickt, ist schwer zu ertragen. Aber mit Lachen geht's ganz gut. Mhm. Und der fünfte Punkt, der ist dann Loslassen. Es gibt ein paar materielle Sachen, die man einfach loslassen kann. Also mir ist jetzt heute mit 61 ein Auto nicht mehr so wichtig, wie das früher mal war. Und meine Schwester zum Beispiel, die ist fünf Jahre älter als ich, die haben mhm. ein schönes Haus mit einem Garten und ihre Tochter hat eine Wohnung mit 75 Quadratmeter und Aufzug. Und die überlegen jetzt zu tauschen. ja? Weil meine Schwester sagt, was soll ich denn noch mit einem großen Garten, der belastet mich doch nur. Mhm. Also das ist ein Loslassen und das gilt auch für Menschen. Es gab so ein paar Leute, so mit 30, 40, 50, wo man gesagt hat, ja, das ist zwar der ist zwar doof, aber den brauche ich vielleicht noch beruflich. Hm. Mit 60? Nein. <lacht> mit 60 ist mein Lieblingssatz. Die Anzahl derer, die mir am verlängerten Rücken vorbeigehen, steigt auf beschwingte Art und Weise.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie, der 50. Geburtstag war entsetzlich, der 60. war wieder okay.
1: <lacht> <lacht> der 50. war <lacht> schlimm.
0: Eigentlich würde man es ja andersrum denken,
1: ja? Ja, habe ich auch gedacht. Also, ich, ich fand, der mit, wie 50, diese Zeit mit 50 fand ich fürchterlich, weil da rennt immer ein Typ vor dir her, der hat ein Plakat auf dem Rücken und da steht drauf, jetzt soll es das denn jetzt schon gewesen sein? Mhm. Und dieses, dieser Gedanke, soll es das jetzt schon gewesen sein? Diese, ja, das ist nicht eine Midlife-Crisis, das sind viele kleine Krisen, die da, mhm. die da rumtun und die haben mich wirklich echt fertig gemacht. Ich fand das, fand das, ich war niedergeschlagen, ich war, fand das blöd und, man muss dazu sagen, Männer haben da oft ein Problem, weil wenn man einer Frau sagt, du kommst jetzt in die Wechseljahre, dann sagt die Frau, ja klar, Menopause kenne ich, wird ein bisschen warm, ist egal. So, wenn du einem Mann sagst, du kommst jetzt in die Wechseljahre, sagt er, wie ich... Habe ich nicht, will ich nicht, kriege ich nicht. Mhm. Das war falsch. Mhm. Auch der Mann verliert zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr die Hälfte seiner Testosteronproduktion. Das heißt, der Mann kann plötzlich mit dem Kopf denken und das kennt der nicht. Also das ist keine <lacht> einfache Situation. Mhm. Deswegen, die 50 fand ich überhaupt nicht schön. ja Und jetzt mit 60, weniger Stress, mhm. mehr Spaß am Leben. Muss ja. niemandem mehr was beweisen. Das Schönste ist, nicht einmal mehr mir.
0: Sie sind ein Quiz-Fan, haben Quiz moderiert. Mhm. Ist Quiz auch so gehirn -Schocking?
1: Ja, ja, natürlich. Schall. Ja, weil, weil vor allen Dingen, weil man immer wieder Themen hat. In, in mit denen man nicht gerechnet hat, ja, also dann, dann, und dann sitzt man ja auch teilweise zu Hause und guckt nach und und alles, was man nochmal nachgelesen hat, das ist ja wieder, das ist wieder äh, neue neue Vernetzungen im Gehirn. Mhm. Und gerade wenn man sowas, ich war, ich war, war, war ich fünfmal bei bei wer weiß denn sowas, mhm. also diese abgedrehten Sachen äh, macht das macht mir gewaltigen Spaß. Mhm. Unnützes Wissen, aber spannend.
0: Würden Sie gern wieder in irgendeine andere Quizsendung gehen? Ja,
1: sicher. ich Jeder nehme Zeit. jede ich nehme jede Quizsendung an. Okay. Ich habe eine ich habe eine eine Stiftung mit gegründet, unsere Kinder, unsere Zukunft. Bei mir in der, in der Heimatstadt. Und ist so, Jugendarbeit und Kinderarbeit lässt sich oft mit den normalen Mitteln einer Kommune nicht finanzieren. Mhm. So, und wenn das Fernsehen bereit ist, mir in irgendeiner Quizsendung wieder ein bisschen Geld für einen guten Zweck zu geben, dann, dann geht das an meine Stiftung. Das mache ich sehr gerne.
0: Wir wollten über Freundlichkeit sprechen. Um die geht es auch in Ihrem neuen Buch Wer älter wird, braucht Spaß am Leben. Und schön ist das Leben, wenn man freundliche Menschen trifft.
1: Ja, ähm, und zwar auch, wenn man freundlich ist, selbst zu Leuten, die das eigentlich gar nicht verdient haben. Es ist tatsächlich so, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass mehr Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn man anderen etwas Gutes tut, als wenn man sich selber etwas Gutes tut. Ich habe ein kleines Beispiel. Im letzten Jahr bekam ich, weil ich ja über 60 war, von dem Wirtschaftsminister, damals dieser Altmaier, ein Schreiben, dass ich einen Gutschein hatte für 6 ffb 2 masken So, dann bin ich in die Apotheke gegangen, weil ich mir ein Medikament abholen sollte. Und dann sagt die Apothekerin, möchten Sie Ihren, Ihre FFP2-Masken auch direkt haben? Und dann habe ich gesagt, nein, die möchte ich nicht, weil ich kann mir meine Masken selber kaufen. Aber wenn Sie jemanden sehen, wo Sie sagen, Mensch, der könnte die echt gebrauchen, dann geben Sie ihm die. Und dann sagt die Apothekerin, das hat sie auch noch nicht erlebt. Ja, ich so, das ist nicht schlimm. So. Aber ich habe abends noch im Bett gelegen und habe gegrinst und gedacht, was bist du doch für ein netter Kerl. So. Das heißt, es ging mir dabei wirklich gut. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Sei freundlich. Zu den Menschen. Mir geht
0: das manchmal so, wenn ich richtige Muffel treffe, bin ich ganz besonders nett.
1: Mhm. Das ist auch genau richtig so. Ja, ne? Das, das ist genau hilft richtig zwar so. nicht immer, Wenn aber der <lacht> Typ im Auto neben dir wieder hupt und blinkt und schimpft und östert, ja, lächel ihn an hm. und bitte ihn doch vor äh, dir in die äh, verengte Straße einzubiegen. Das Gesicht von dem Mann macht auch Spaß.
0: Hm. Ich bin neulich durch eine Fußgängerzone gelaufen und da saß ein Mann, der so nach ein bisschen Geld gebettelt hat. Alle gingen vorbei und dann sagte er, kann ich bitte von Ihnen, und dann hat er ihm nicht gesagt, einen Euro bekommen, sondern er hat gesagt, kann ich bitte von Ihnen ein Lächeln bekommen. Und schon gingen die Mundwinkel hoch bei den meisten Leuten. Das fand ich erstaunlich. Also der hat sicher den Euro auch gebraucht, aber er hat aufgefordert nicht so wegzugucken und vorbeizugehen mhm. sondern schenken sie mir doch wenigstens ein lächeln
1: ja ich bin ich bin ein ganz großer verfechter ich glaube wir haben in den im letzten monaten ist so viel hass und wut unterwegs in unserer ganzen gesellschaft und und das Nette, das ist nett sein und das Freundlichsein, das ist wirklich verloren gegangen. Ich halte das für sehr, sehr problematisch. Ich kenne immer Leute, die sagen, ja, nett ist die kleine Schwester von Doof. Ganz, ganz falscher Ansatz. Völlig falsch. Ich glaube, nettsein ist eine ganz wichtige Geschichte und die bringt uns alle wirklich weiter den anderen nicht niederbrüllen, äh, sondern sich mal anhören, was der zu sagen hat und und dann man kann ja auch freundlich sagen, ich sehe es anders. Ja, mir ist einfach in unserer Gesellschaft zu viel Wut und Hass unterwegs und äh ich möchte da, in, das, was ich tun kann, möchte ich dagegen unternehmen. Mhm. Ich möchte eben nicht sagen, ja, ist so, dann kann man das nicht ändern.
0: Übers Lächeln, über Freundlichkeit haben wir gerade gesprochen. Freundlich sind oft Menschen, die auch glücklich sind, mhm. ja. Bei Ihnen, lieber Bernd Stelter, merke ich, Sie sind glücklich. Aber jeder ist ja auch seines Glückes Schmied, heißt es. Und Glück muss man sich auch selbst bescheren. Sie schreiben in Ihrem Buch, anderen eine Freude machen, macht glücklich, Freundschaften pflegen oder auch Freundschaften Zurückholen.
1: Ja. Das, auch das. Ja, es ist so. Ich finde, man sollte ab und zu mal seinen, ja, was hat man Kontakteordner oder vielleicht noch so ein Büchlein, wo die Adressen drinstehen oder sowas. Da mal durchgucken und überlegen, wer ist mir eigentlich in den letzten Jahren verloren gegangen. Es mhm. gibt ja sicher ein paar, wo man sagt, das ist nicht schlimm, aber es gibt auch bestimmt welche, wo man sagt: auch schade, Mensch, mit dem könnte ich mal wieder ein Bier trinken. Und da würde ich sagen: Ja, dann ruf doch mal an. Oder schreibt man eine Postkarte. Mhm. Oder eine E-Mail. Oder was auch immer. Im Normalfall kommt irgendwas zurück. Wenn nichts kommt, dann hat man das halt probiert. Aber... Sich auf diese Art und Weise Freunde zurückholen oder Bekannte zurückholen, ist, finde ich, sehr spannend. Mhm. Die
0: Dänen sind ein sehr glückliches Völkchen. Auch das steht in Ihrem Buch, äh, weil sie es sich hügelig machen, ja. also gemütlich. Und das heißt bei Ihnen eben nicht, allein auf dem Sofa sitzen und Fernsehen zu gucken, sondern Leute treffen, Kerzen anzünden, Tee gemeinsam ja. zu trinken. Dieses und sie, Wort haben da, sie haben da mal so einen Selbstversuch gestartet, ja. fand ich das sehr Wort, interessant. Das Wort
1: Hügel ist immer, immer mit anderen zusammen. Ja, ja. Das ist gemütlich, das Wort gemütlich kann auch eine Schrankwand beschreiben. Das
0: ist wie Terrasse im Widerländischen. Ja, genau. Also ein Terrasse, eine
1: Terrasse ist höchentlich, ja. ganz sicher. So. Und ich habe äh, hab einen Selbstversuch gestartet. Das sage ich in meinem Kabarettprogramm. Ich habe eine Einladung geschrieben an alle. Ne? Wir gehen dänisch essen. Und es sind alle gekommen. Meine Frau, meine Tochter, mein Sohn, meine, mein Kumpel Jürgen meine, und Tante Elisabeth. Alle sind gekommen. Und äh, mein Nachbar Horst, seine Frau Mächtet. Und, äh, und die haben dann auch alle gesessen. Kerzen waren angezündet. Und sie äh, haben alle Tee getrunken. Nur, sie haben sich nur nicht unterhalten. Sie haben sich nicht unterhalten. Ne? Aber dadurch war es natürlich so still, man konnte das Schlürfen viel besser hören. Ne? Aber damit, damit zeigt sich eigentlich das Problem, das wir Deutsche haben. Mhm. Es, ich habe drei, drei Worte. Das Wort Hüge aus dem Dänischen, ja, dieses sich mit anderen zusammen harmonisch fühlen. Dann das Wort Friluftsliv aus dem Norwegischen. Das heißt Freiluftleben, draußen leben. Mhm. Ja. Und, und das Wort Logum aus dem Schwedischen. Das Wort Logum heißt das richtige Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig, so knapp drei Viertel. Mhm. Das sind drei Sachen, die die Deutschen nicht können. Dieses knapp drei Viertel, dieses auch mal fünf gerade sein lassen, hat der Deutsche nicht. Der Deutsche hat immer ganz oder gar nicht. Das ist ein Problem. Dieses Wort Hügel, sich mit anderen zusammen harmonisch fühlen. Der Deutsche sitzt alleine hinter dem Monitor, ja, und der Deutsche geht auch nicht raus. So und da haben wir Probleme. Das sind Probleme, die der da, da sollten wir dran arbeiten. Mhm. Ja, wir sollten rausgehen, also Freunde uns ist auch äh, richtig ordentlich Total in die Hose gegangen, gegangen. Weil, mhm. äh, am Anfang ging das noch ganz gut. Wir haben sich nur nicht unterhalten. Dann hat der Erste gesagt, äh, "Hab mal deine scheiß Kerzen hier, die haben einen Stickoxidausstoß von 120 Mikrogramm. Das ist dreimal der Grenzwert von Diesel-Pkw. Wenn die Umwelthilfe das mitkriegt, dann macht die dann den Restaurant direkt wieder Licht. Und äh, ja, es ist. Äh, äh, und am Ende wollte, noch, wollte Tante Elisabeth noch, dass die Kerzen ausgemacht werden und das Licht wieder an, damit sie besser sieht. Also es hat keinen Sinn.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie über das letzte Drittel des Lebens Nein. Und malen sich Nein, übers ich dritte über das dritte Drittel. Das ist mir auch ganz wichtig. Über das dritte Drittel, natürlich. Ja. Und sie malen sich ihren 90. Geburtstag aus. Wie ja. soll denn der aussehen?
1: Ja, ich habe gesagt, mit 90 wollen die richtig schöne wilde Party <lacht> feiern. Und mit also man kennt ja den 90. Geburtstag, den da vor wo da nur noch wo da nur noch ein Butler über ist und der, der Rest <lacht> der muss für die ganzen Freunde mittrinken und so. Das muss heutzutage nicht sein. Also ich glaube, der 90. den äh, kriegen wir schon gut hin. Da werde ich, glaube ich, eine große Party schmeißen und hinterher mit meiner Frau ordentlichen Sex haben. Das ist so, das wird mir für den 90. vorgenommen. Weil es ist ja so, man wird ja allein schon, wenn man glücklich verheiratet ist, wird man sieben Jahre älter. Also... Also man sagt, so 79 wird ein Mann im Moment in in Deutschland, ja so Lebenserwartung. Aber wenn man glücklich verheiratet, ist sieben Jahre länger. Ich habe aufgehört zu rauchen, sechs Jahre länger. Ich bin ge jeden ich gehe jeden Tag 10.000 Schritte, mindestens zehn Jahre länger. Dann, äh, wenn man äh, liest, wird man zwei Jahre älter. Wenn man äh, Rotwein trinkt, drei Jahre älter. Das heißt, wir sind jetzt schon bei klar über 100. Deshalb das dritte Drittel ja. <lacht> und nicht das letzte. <lacht> genau. Das kann ja nur Pech haben. ja wir nur viertes. Ne? <lacht> Eben. Ich finde find nur, das Wort letzte in diesem Zusammenhang ist, ist nicht nicht optimistisch. Und ich möchte diese, ich möchte diesen Lebensabschnitt wirklich optimistisch sehen.
0: Sie haben vorhin gesagt, die guten Momente soll man einsammeln in die Hosentasche stecken, mhm. sich zu Hause auch vor Augen führen. Das machen Sie, wenn Sie abends ins Bett gehen.
1: Ja, das ist ein, ein ganz toller Tipp, glaube ich. Mhm. Wenn Sie abends ins Bett gehen, legen Sie sich mal hin und überlegen, machen wir mal kurz, was habe ich denn heute Schönes erlebt? Was habe ich Schönes gesehen? Welche freundlichen Menschen habe ich getroffen? Mhm. Wenn man mit dem Gedanken, mit diesen Gedanken, die man dann hat, wenn man diesen Gedanken einschläft, schläft man viel besser. Nächsten Morgen wird mal wach und es geht einem gut. Ich
0: hoffe, heute Abend schlafen Sie ein bisschen ich mit unserem Sonntagspunch ein.
1: <lacht> ich bin sehr sicher.
0: Nun sind Sie mittendrin in diesem dritten Drittel des Lebens. Sie laufen, Sie bringen die Muskeln zum Brennen, Sie lernen, Sie arbeiten weiter. Was soll es noch sein, um, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, glücklich und barrierefrei 90 zu werden?
1: Ja, ich möchte, ich möchte halt körperlich und geistig beweglich bleiben und ich möchte halt, ich bin ein Harmoniemoppel. Ich brauche eine eine harmonische eine harmonische Umgebung. Ich möchte ein bisschen weniger arbeiten. Ich möchte nie ganz aufhören damit. Und ich möchte halt weiterhin, weiterhin tolle Bücher lesen. Ich habe, äh, mir ist aufgefallen, dass halt sehr, sehr viele sehr tolle Bücher auch von sehr alten Leuten kommen. Mhm. Ich habe eben gesagt, ich, mein nächstes Buch ist Bernhard Schlink, äh, die Enkelin. Ich habe, ich habe äh, äh, das letzte Buch von Bernhard Schlink, was ich gelesen hatte, das, äh, Abschieds. Ich weiß wegen Titel nicht mehr ganz genau. Ging um Abschiede. Mhm. Das war so, das war so wunderbar geschrieben. Das war so ein, so ein und, und da war dieses, dieses ganze, diese ganze Lebenserfahrung. Dann hatte ich äh, Elke Heidenreich Männer in Kamelhamenten. Was für ein wunderbares Buch! Was hat sie da tolle Sachen aufgeschrieben? Ich denke und da merkt man schon wieder, dass alte Leute sehr tolle Sachen aufschreiben. Mhm. Und wenn die das können, dann kann man doch optimistisch in die Zukunft gehen, weil die sagen, das kann ich ja auch. Bin noch ein bisschen zu jung vielleicht. Ich schreibe demnächst noch viel besser. Wenn Sie auch Krimis schreiben, lesen Sie auch Krimis? Ah ja, also gerne. gerne. Ich bin, wobei ich dann so meine Art von Krimis, also ich bin ja nun auch Komiker. ja. Also bei mhm. mir sterben die Leute fröhlich. Also so ein bisschen bisschen die die lustige oder halt diese alte Agatha Christie Nummer. Das ist mir lieber. Also so die ganz großen Psychothriller brauche ich so nicht. Mhm. Und wenn die Menschen sehr ausgeweitet, aufgeschnitten werden, das brauche ich auch nicht. <lacht> ich, habe neulich, ich habe neulich ein wunderbares Buch gelesen, ist der, der Donnerstag. Mordclub. In einem spielt in einem englischen Altenheim, wo vier Leute einen ein Mord aufklären, ist zum Brüllen komisch und hochinteressant. Sehr, sehr schön.
0: Der Sommeranfang ist nicht mehr weit und ich gebe Ihnen jetzt ein paar Stichwörter und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Ja. FKK.
1: Liebe ich. Sonnenbrand. Kriegt man dann automatisch, wenn man FKK-Tand ist. Meer. Ja, die, die, Nordsee, die Nordsee in den Niederlanden ist herrlich. Urlaubslektüre. Oh, immer, immer etwas anderes. Ich bin eine Leseratte. Im Moment, im Moment lese, lese ich gerade äh, den Papierpalast. Wunderbarer Roman, über die an der an der Ostküste der USA spielt. Als nächstes liegt auf meinem, liegt in meiner Playlist, weil ich bin ja unterwegs, die Enkelin von Bernhard Schlink. Sommercocktail. Ja, ähm, <lacht> oh. ja äh, da bin ich für einen Aperol Spritz schon gerne zu haben. Camping. Camping war, war eine eine wunderbare Entscheidung. Wir haben ursprünglich Urlaub gemacht in Ferienhäusern und und Hotels und dann festgestellt, mit Kindern ist das nicht schön. Für Kinder ist Camping toll. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus und wir machen es weiter.
0: Draußen schlafen?
1: Nee, nee eher nicht. <lacht> da sind ja Mücken und Zecken und sowas und so. Getier. Traumziel? Die Antarktis. Ich möchte Eis sehen, ich möchte Pinguine sehen. Und ich, ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der gesagt hat, Vorsicht, sie kriegen die Südpolkrankheit. Und ich sage, was ist das? Sie wollen immer wieder hin. Es das das muss wunderschön sein. Ich will nicht immer hin, ich möchte einmal hin. Ich möchte es einmal gesehen haben. Okay. Äh, apropos Eis, meine Lieblingseissorte. Ja, das ist schon der Erdbeerbecher. Mit alles Erdbeerbecher, Kal all Kalorien jawoll
0: Es gibt viele Vorurteile über das Alter, aber auch eine Menge Vorteile. Auch das habe ich in Ihrem Buch gelesen. Fassen Sie doch noch mal zusammen, was sind denn so die Vorurteile und was sind die Vorteile?
1: Ja, die, die Vorurteile sind, dass die, dass die alten Leute ja immer nur krank sind. Die Vorurteile sind, dass die alten Leute ja sowieso keine neuen Sachen mehr machen, mhm. dass sie dem neuen nicht aufgeschlossen gegenüberstehen. Und da ist immer ein bisschen was dran. Aber man kann das immer mit den Vorteilen, die es mittlerweile gibt. Also wir sind nun mal mittlerweile so weit, dass die meisten alten Leute sich eben nicht krank fühlen. Ja und wenn sie sich nicht krank fühlen dann müssen sie sich auch nicht einreden sie ehren es sie müssen es sich auch nicht einreden lassen mhm. so und, und, und dagegen dass man dem neuen nicht aufgeschlossen gegenüber steht da kann man selber etwas machen und deswegen habe ich gesagt das Ehrenamt zum Beispiel oder schließ dich das ist schön in Deutschland ist wir haben Vereine wir haben jede Menge Vereine schließ dich dem an mach da weiter und die und das schöne das, das große Vorteil der große Vorteil beim Älterwerden ist man hat keinen Stress mehr, man hat viel Erfahrung und man hat, kann, kann ganz oft sagen, darüber rege ich mich nicht mehr auf. Mhm. Ja? Und das, diese Erfahrung, die bringt einen ja doch erheblich weiter.
0: Wenn man Spaß am Leben haben will, älter wird, muss man auch immer mal wieder raus aus den vier Wänden. Ja. Wo geht's für Sie demnächst in den
1: Urlaub hin? Ja, wir gehen, es geht denn jetzt endlich mal wieder in die Niederlande an meinen <lacht> Strand nach, nach Ostkapelle und da äh, habe ich ein, ein mobile home heißt das mittlerweile ich nenne nenn das camping light ja ist mhm. immer noch auf dem campingplatz aber ist so eine ja so eine art pavillon und äh, ja da sind wir sehr 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 gerne und, und vor allen Dingen auch weil es eigentlich klein ist und äh, und und angenehm und und da trifft man Freunde für eine für ein Terrasse und äh, da bin ich sehr sehr gerne und ich werde im, im Herbst euch noch was ganz Schönes vor mit meinen Schwiegereltern, weil die sind mittlerweile auch über 80. Und äh, ich möchte mit denen jedes Jahr etwas Schönes unternehmen. Und wir werden eine kleine Flusskreuzfahrt auf der Rhone machen. Von Lyon nach Avignon und so. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Und die Antarktis? Wann kommt die? <lacht>
1: Die ist, die ist, Träume sind ja auch deswegen Träume, weil sie vielleicht im Moment noch nicht erfüllt werden können, aber kostet auch viel Geld. Heute ist der 12.
0: Juni, es ist Tag des Gartens. Haben Sie einen grünen Daumen?
1: Ja, ich ja. habe einen grünen Daumen. Mit diesem grünen Daumen habe ich meine Frau zum Trauertag geführt und die macht den Garten. Und die kann das perfekt und ich sitze dann drin und genieße. Bauen Sie Gemüse selbst dann sowas? Meine, meine Frau baut auch ein bisschen Gemüse an, aber in erster Linie, weil das so gut aussieht. Ja? Ähm, also wenn der, bei uns normalerweise der, der Blumenkohl schießt. Und, äh, das, aber, aber wir, wir probieren es immer wieder.
0: Lieber Bernd Stelter, bleiben Sie dran an den 10.000 Schritten täglich, an diesem Spaß am Leben. Alles Gute für Sie und danke, dass Sie da waren.
1: da Sonntag. Ich bedanke Sonntag. mich herzlich für die Einladung. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.